0: 感悟世界，感受人生。大家好，我是水水，欢迎来到八万七千问。那今天和我一起做节目的嘉宾是我的师弟珍珍，还有明明
1: 。我已经不是嘉宾了。对哦
0: ，珍珍<笑><笑>跟大家打声招呼
2: 啊！大家好，我是珍珍。h e 我
0: 是明明。嗯,嗯，然后也是新年伊始啊
2: ，我们要聊
0: 一
1: 个让大家。比较振奋的话题
2: ，
0: 嗯，正好是上次在群里有小伙伴，对，我们群里有个
1: 小伙伴有在问这个事就是，哎，马上新的一年啊，嗯、那有没有可能我在工作呀、事业呀、生活上遇到贵人啊？嗯，就是能对我的这种事业、生活有帮助的。嗯嗯，所以我们觉得，哎，这作为一个选题倒是蛮好的。我们在这边先祝愿大家，不管法理上通不通，<笑>先祝愿大家在新的一年里，凡事出门都能碰到贵人。
0: 对，那明明你在你的生活当中遇到过贵人吗？
1: 哎，要怎么样算遇到贵人呢？我刚才我们在聊这个选题的时候，其实我有简单了回想一下啊，嗯、我整个人生还算是比较顺利的，没有特别大的波折。嗯，嗯但是呢，我其实是很感激我工作当中一路遇到的很多领导和上司，嗯，包括像我刚刚毕业的时候进新闻中心，然后有一个、嗯、呃摄影摄影的师傅。就我叫他师傅的，是正式拜过师的，嗯、就跟你们一样，都是拜过师的。嗯嗯、他真的是很多事情手把手教我的，嗯，然后生活上也很关心我嘛。嗯，那
0: 我没有在学命理之前，其实我差不多跟明明的理解就是贵人。所谓贵人，就是可能在工作啊、事业上啊，嗯、或者说我有困难的时候帮到我的人，或者说对呃对我的才华能力赏识的人。对，就是明明，其实我们都看过他的八字嘛。他刚刚说的那一类，是因为他的八
2: 字里面其实月令
0: 是正官，
2: 嗯、呃，刚好也是带贵人，对，就是我们讲的官贵，嗯，官贵通常是你的领导啊，或者是比你社会地位高的人，<对>或者是带你。进入某一个行业的人，这个官贵不一定是指官员啊，就就是指领导啊，比你上级啦，前辈啊，包你比你先行业的对，可能是你学业上的前辈
0: 啊、学长啊，诸如此类的。我觉
1: 得我事业上好像这种情况还蛮多的，因为我整一个事业的这个过程还是比较顺利的，从事我喜欢的职业嘛。然后这个过程当中。部门的领导，或者说整个公司的领导，嗯，不是说呃，在某一个就是特别帮助我什么，但是他们在专业层面，让我觉得真的是非常值得尊敬，嗯，和跟他们可以确实学到很多东西的前辈，嗯，就是这种层面<对>专业层面上让我非常佩服，非常愿意跟着他们去学的
0: 。因为珍珍刚刚也解释到了嘛，你是官贵在月令，那这个作用还是很大的，对吧？啊、嗯
2: ，对，我们、嗯。现代人啊，有各种焦虑和压力，都希望自己啊、嗯呃、能有人帮自己，嗯、有人对自己好。嗯、遇到事情的这个没有压力和焦
0: 虑的时候，啊、也希望的<笑>啊
2: ，就是希望能有人帮自己，然后、嗯、呃自己遇到困难有人能帮忙解决。啊、嗯嗯呃，这在命理里面来讲就是贵人。对啊、呃，然后刚刚呃明明的例子就是他是。带官贵的，所以对他帮助的一些对啊，可能是一些领导、嗯、在工作上哦，哎啊、呃，对对，这个官贵不是指<对>不不一定是指官方或者是官员或者是政府，嗯、呃，这个官对，就是指在你的工作上啊，嗯啊,啊，会有一些对你有帮助的。你说的
1: 官方就是比较正式的这种，嗯呃，事业啊，嗯、对对对，一一些比较就他。可能不是说你生活上遇到一些难处，他给你借点钱的那种贵人
0: 。嗯，对对，就是在事业上可能带你一把呀，对吧
1: ？哎，所以我这个光贵他是伴随我一生的嘛
2: 。呃，因为你的这个光贵在月令，他对你的一生实际上是有,有作用的，因为月令很重要哦。哦
1: 嗯。嗯嗯，嗯
0: 那因为听到这里，我就想到我自己的关于贵贵人的感受了。嗯啊、我是也蛮也蛮好玩的，就是我的贵人，我感觉就是我原局其实没有天月德的，因为刚刚说到的明明是官贵嘛。其实我觉得天月德给我的感受比较大。那天月德，真正先给大家解释。天悦德
2: 呃，天月德贵人是一种。先天之贵，什么叫先天之贵？嗯、我们有种说法，就是来自上天的祝福，嗯、或者是你上一辈子自己给自己积攒的福气，嗯、或者是你的祖上给你积攒的这种福气。
0: 对，天月德其实是先天的好的贵人，呃、而且这个
2: 是肯定论吉的嘛。啊、呃，无论他
0: 五行生克是怎么样的，对吧
2: ？对，先天呃，天月德贵人是在神煞里面唯一直接可以论吉的，就不需要分辨呃。其他的任何其他的因素，直接看到你的八字排盘里面，嗯、如果带天月德，嗯、就代表一定会就好啊。对对。
0: 对哦、然后我的天月德其实不在我的原局里面，但是我正好有一把大运走的是甲戌，然后假是我的天月德。那我的感受是什么？就是我在那把大运里面，经常遇到赏识我才华的人。嗯、就是我第一次遇到的是，呃，我的一个朋友，他是编辑社的，他觉得我的文字。有魅力，他推荐我进了上海做鞋。但那,那个时候年少无知、年少轻狂，去上了一堂课就觉得，嗯，这个有什么意思呢？然后就就就就不干了，就就不去上课了。但是确实也是遇到了，人家觉得你写作是有是有能力的，或者说是,是有魅力的。嗯、然后还不是一次。之后又遇到一个朋友，是在日本的时候，他是一个首饰设计师，但是他对这种呃文学之类的也是很感兴趣的。他看到我写的日文的文章，其实我那个时候日语还不是很好，语法什么的都还不是很好，但是他就觉得你写的东西真的很能打动人，所以他就鼓励我说：“你去，你去写，写了我去帮你找日本的出版社出版。”他是有这个能力和这个人脉资源的，但是我当时也没有抓住机会。就是贵人是有的，但是贵人其实神煞来说就是一个现象，它未必定义你结果的好坏啊、呃。
1: 就是说，相当于你刚才说你的大运里边给你带来了这个天月德贵人，嗯、对吧？嗯，嗯就等于这些贵人是给你带来机会的。对，至于你抓住没抓住是另外一件事这个就是你的问题了。对，嗯，对。而且是不是可以理解成这些赏识你的人，嗯，其实是不图回报的？对。他们并没有指望，比如说你功成名就之后可以分你的版税
2: 啊，
0: 完全没有，对对完全没有。对，呃、刚刚水水
2: 师姐讲的，就是天月德的一个重要特征。嗯、天月德的这种贵人，他是一种无条件对你好的。对。另外就是水水师姐的这个特点，就是她是大运走到了天月德。对。啊、呃，就是原局里面没有带，嗯、但是他原局里面是带了天月德和，嗯、这个时候、嗯。大运再走到天月德，嗯，它是对原原局的这个天月德合就起到作用的，对，增强你的这个天月德的作用，<对>所以他会他讲是他遇到了很多这种人、就是嗯，就是在
0: 这把大运里，因为我原局没有嘛，然后这把大运因为、嗯、一把大运十年，那甲你起码虽然不是很精确啊，算他五年，嗯、就是你这五年里可能一直在遇到这样的人
1: ，<对>遇到了你才对两三
0: 次这样的机会。
1: 用这个事情去帮到你，嗯、或者说让你在这这一方面有更多发展的人
0: 。对，然后刚刚我们讲到的就是天月德和，其实就是天干五合啊，就是我的天月德是甲，那己就是天月德和。这个也是一个小小的知识点，跟大家分享一下
1: 。我想问一下真真，因为刚才真真提到天月德是无条件对你好，嗯，那我可能第一个想到的就是父母了，嗯，父母大多数对小孩都是无条件的好。那是不是父母都是小孩的天越德贵人呢
2: ？呃，并不是这样的。天越德的一个特点是无条件对你好，但是他另外一个重要的特点就是对你好的这个人啊，他是本身是一种呃，就是非常优质的，不要是非常，要么他是掌握资源，要么他是掌握财富，啊、要么他是有社会地位。
1: 光是爱是不行的、啊、对，单纯的对你好，资源是吧？对
2: ，对单纯的对你好不一定是天越德。如果你的父母是。在你的八字里体现你的父母带天日德，那你很可能就是个富二代了。对，就是说、哦
0: 、天月德是可以结合你的六亲一起看的。嗯嗯就是如果你的天月德的这个字面正好是，比如说印正印是你的妈妈，嗯嗯那说明你妈妈对你就是各方面就很有帮助，而且她不求回报
1: 。哦、你可以这
0: 样理解。嗯、那
1: 王思聪他爸爸肯定是他的天岳德了，哈哈哈哈哈。<笑>这种
0: <笑>我们也不能百分百保证，呃、是有这个可能性。嗯、从他的人生
2: 经历上来看，<对>倒不能这样确定。嗯，因为呃，就是如果是六亲代天岳德，他是终身性的，只要你这个六亲在。嗯，呃，王思聪他小时候他。至少小时候他，他他不觉得他家里是有钱的。从这个角度来说，嗯、他<的>是他爸
1: 还没把资源给他
2: 。啊、他的父亲不一定是对的、
1: 哦，他的父亲不一定是无条件对他。
0: <笑><笑>对这个其实也有社会性嘛，因为有的时候父母也
2: 不一定是无条件对孩子好。<对>虽然这是一个对、嗯、常理，就是我们刚刚讲的。特征第一个就是无条件对你好，嗯、第二个是增幅之神，之是、嗯、就是他是有能力的一个人，嗯、就是要么有资源，要么有财富，嗯、要么有社会地位，嗯、他是一个有能力的人。嗯啊、呃，第二个他是无条件对你好，第三个就是如果带六亲的话，嗯，他这个会伴随这个六亲一起。嗯，这个最大的一个特点是在，倒不是父母，而是指夫妻关系里面。嗯，如果你对女命来说，对女命来说，你是正官带天月的，嗯、那你只要是交男朋友，只要遇遇到对象，嗯，谈朋友、嗯、结婚，嗯、所有你遇到的男人、嗯、都是优质的男人，又无条件对你好。真的，嗯、<是>真的
1: 有这种命吗？
2: 呃，是有的，这是非常好的女命，好的女命
1: ，这<笑>是
2: 呃这种情况特别少<笑>嗯，因为
0: 天月德本身就不是一个那么容易出现的贵人，哦，嗯
1: ，所以就比如说我的天月德
0: 是假，嗯、假是我的偏硬，所以可能大家会在我的写作方面，因为偏硬也代表技能啊，嗯、或者说一些你的。那个啊
2: ，偏文艺方面对，偏
0: 文艺方面
1: 的一些能力嘛。大家赶紧现在打开排盘软件，看看自己这个盘里到底有没有天月德贵人。有天月德贵人的，赶紧去先自己庆祝一下，<对>感觉是一个非常好、非常稀罕的一个神煞，是吧？嗯，对
2: ，对对当然神煞也有年限啊。啊，对对对，神煞一个是有年限，就是你这个神煞是在哪一柱？嗯、比如说你这个天月德在不带六亲的情况下。嗯啊，我只在年住，那它起作用的主要时间是在你的小小时候啊、嗯呃，幼年一到十五岁，嗯，其他的四住是类推的，嗯，呃，年住是一到十五岁，月住是十五到三十岁，嗯，日住是四三十到四十岁，啊、呃，嗯、十住就是。四十五岁一直到你死了，嗯嗯、啊，这个是从年限上来看。嗯、刚刚我们讲的是从六亲上来看，嗯、如果是和六亲相关的，就是只要这个六亲在，你一生都会有这种情况。嗯、如果和六亲没关系的，那就要分年限，年限另外就是，即使你的原局啊。嗯，没有天意的贵人，哎，对对
0: 对，就像我气馁，你的大
2: 运流年里面也是会走到的。<笑>看看
0: 水姐的例子，虽然最后我也
2: 没有把这个结果<笑>对做的很
1: 好，但
0: 是它至少是一个机会，
2: 嗯、它出现了。嗯嗯，对对对
1: ，大家提前抓住，呃，提前先看一下这个指标。如果说有天月德贵人的话，要做好准备，就是机不
2: 可失。对，对嗯，另外就是如果流年走到了天月德贵人，并不不能代表你这一年好，牛年，呃，单纯一个牛年的天乙贵人，如果不能和原局发生作用关系，你原局里面并没有天月德贵人，嗯嗯、也没有天月德和。这个时候牛年来了，天月德贵人，他、嗯、并不能代表你是能遇到这样一个人。<那么 S
0: 1> 啊、哦，对，那明年甲辰年，但是我又有又有天月德和，其实它还是有一定的作用
2: 的，对吧？对，如果你是命局带天月德和，嗯、或者你本身是有天月德，嗯、然后你在流年走到这个嗯天月德，嗯、这个时候，这个天月德也是能起作用的。
0: 所以大家要就是在心里分一下层次啊，最好的是原局有，对吧？那原局里面其实还可以分，那我们不讲的这么细了。就比如说我自己是天月德贵人，那那肯定是很好的一件事情嘛。那如果元局没有，我们再找找大运，大运里面有也是很好的。他如何要、啊、<起>把这个贵找出来？对对对，<笑>大运再也没有，我们到流年再看一看。虽然作用肯定可能很小了，你没有天月德和的话，这个威力不能增加。但是无论如何，找找自己生命中的贵人嘛。有的时候贵人也是需要去自己找到。那讲到这里的话，就想问问真真了，你生命当中有没有感觉有贵人的时候？
2: 嗯、呃，我的生活一直都是特别的平稳的，并没有什么特别的情况，所以印象中其实没有什么能有特别大的帮助的
0: 。那不对啊，我是看到你盘里面有两个天乙贵人的哦
2: ，天乙贵人就是。我们前面讲到的是天月德,德，对啊、呃，现在讲到天乙贵人。嗯、天乙贵人和天月德是有一个特别大的区别的。天月德贵人是我们刚刚讲的是先天贵人，就是无条件对你好，是增福贵人，就是一个有有能力的人来对你好。嗯、而天乙贵人相反，他是一个后天贵人。嗯，这个后天贵人的特点和天月德刚刚相反。第一个，他不一定是无条件对你好，而且天乙贵人有一个定义，就是解难贵人。对对对，第二个就是刚刚水水师姐讲的，他、嗯、是一个解难贵人。什么是解难贵人？就是当你发生困难之后，这个贵人才能起到作用。
1: 所以真真刚才说，她觉得她的生活非常平稳，也没有发生什么真的是有灾难的情况，所以。啊，你以没有感觉到你有贵人来帮你，对,对对对。是是所以这
2: 个时候，你的贵人特，这是你的命盘里面贵人特别多，也不一定你自己能感受到有什么作用
0: 。但是我之前听你讲过，就是你有一次，呃，你有一个上司的上司，一直非常赏、嗯、赏识你，甚至在你失业的时候，他都会递来橄橄榄枝，然后邀请你去他的公司，这个难道不算你的贵人吗？这不就是在你有难的时候帮助你的贵人吗？啊
2: ，这种也算啊，这种我们可以<笑>当然算了啊，这种这种我们是可以顺便聊到另外一个知识点，嗯、就是今年就是水水师姐刚刚讲的是今年、嗯、啊，我一直是做这个程序员的，今年刚好是离职了，嗯、然后有一个以前领导的领导嗯，他说他有一个项目让我去他们公司嗯,嗯,嗯、啊今年是癸卯年、嗯、啊，卯但我来说是我的贵人，但是我是壬水日主，嗯、水是生木的，嗯、这个、这个时候这种贵人的特点就是需要你自己主动去找啊，嗯、你自己去求。如果呃这个贵人抛向我抛来这个橄榄枝，结果我是没有去他们公司的、嗯、啊,、嗯嗯嗯、啊这种情况啊。就体现在我不要啊，对对，就是，相当于是是需要你自己主动<笑>主动去把握的。如果你不主动，这个贵人好像也就没起什么、嗯、对对，
0: 这里就是要聊到，就是所有神煞其实都有这个特点啊，就是这个神煞的字面的五行跟你日主这个字面的五行发生深刻的关系，对吧？嗯、我克的和克我的，生我的和我生的，然后同我的，其实都有区别的。
2: 对对对，就是神煞，我们讲是一种现象，是一种特质，嗯、它本身是不带吉凶的。嗯、除了我们刚刚聊的天月德贵人这一个特例之外，嗯、其他的神煞，它的吉凶还要看五行生克。嗯、啊，如果是生你的，或者是你克的这种神煞，嗯、哪怕是不好的神煞，嗯、是一种听起来特别凶不好的神煞，比如说王。完成劫煞，劫煞这种一听起来就特别不好的。但是如果这个神煞是你克他的
1: ，这个是控
2: 制他啊，这个时候他就在你的控制范围内，并不能起，并不能就是引发什么不好的结果。对对
1: 对对，我这边听的就已经有一点懵了。就是照你们的说法，就是那个天乙贵人啊，他是远远不能跟天月德。贵人比的是
0: 不是？嗯，对<算>，因为只有天月德贵人，他是天性可以论吉的，但其他贵人是要去分别的。虽然贵人听上去都是好的啊，那天乙贵人就所有的神煞有一个点，就是克我的神煞，嗯，克我，克是这个字的，应该都不能论
2: 吉啊。对，他包括天乙贵人，天乙贵人，对，有没有这
1: 种例子呢？就比如说我碰到一个难事儿，嗯，然后这个时候我又有一个天乙贵人，嗯。他出现在什么样的情况下，他反而是会对我不好的呢？嗯、呃
2: ，举举一个历史上的例子，大家都知道吧？比如说，就是官渡之战的时候，嗯,嗯，就是许攸是献计曹操，他去投奔曹操，献计烧掉了袁绍的这个粮仓、嗯，对，对他这件事，对这个官渡之战起到了一个非常核心的帮助。但是这件事之后，许攸。总是对所有人都说，如果没有他许攸的话，就没有曹操的今天。嗯、曹操的一切都是靠他来的。他在什么场合，他也不顾及曹操作为一个主公的面子、嗯、或者什么情况，嗯嗯、他到处去说。这就是克你的贵人啊！这个时候
1: ，他虽然帮了你，但是未来未必会给你带来很多。他的后续性可能不
2: 好，后续给你带来很多的麻烦啊。那确实、啊、这也是一般。天以贵人帮了他一把，但是也给他带来了很多不好的麻烦。<对>后来就是许许褚把许攸给杀了，实际上也是曹操默许的，嗯、所以就是他是讨厌许攸的
0: 啊。这个例子还蛮好理解的，所以大家要知道，我们一直在说神煞是一种现象，它不是说直接出来你就去论定他的吉凶的，嗯、你还是要结合五行的深刻一起去看。这个盘面，
1: 这个我来说一个接地气的东西，听上去就是有一点。当然，你刚才举的那个三国的例子，
2: 嗯
1: 、非常简单易懂。还有一种，就有点感觉像帮倒忙
2: ，嗯、就他好像帮了你
1: 的忙，嗯、但是呢，这个忙帮的可能也没解决你的问题，你还得领他的情。呃，他也不完全是帮倒忙，他其
0: 实是在当下帮到你的，嗯、但是他后面去大肆宣传就是。这些事情都是靠我的、啊、对对对对怎么怎么怎么样、啊、这个案例是这样的对。对对对对
1: 。我我我的意思是说，就类似于像帮帮倒忙的事情，别人可能是好心来帮你，嗯嗯、但是他有可能不了解这个事情的前后因果，嗯、然后不小心帮了倒忙，嗯、然后又反而给你造成了一些不必要的麻烦。
2: 嗯，明明讲的这种也是一种，嗯啊、也算啊，嗯、也算是一种天乙贵人来克你的情况。嗯嗯嗯、就是我们讲神煞是一种现象，这种现象就是指具体到天乙贵人，就是你有难的时候有人来帮你。因为所谓最后结果是好是坏，<对>这个就不一定、啊，这个是不一定。首先要
0: 就是知道一点，天乙贵人是你肯定有困难的时候他才会出现的。<手>那也就,就好了，对，也就代表你肯定有难嘛。对吧？所以这个本身上面你就要去考虑这个事情了
2: 。嗯，嗯，聊到这个地方，就是说，就是带贵人到底好不好？其实最好的情况是什么呀？不是你有贵人，而是你是别人的贵人，哎、你可以帮助别人，而不是你总想别人来帮你。
0: 或者我自己就是我自己的贵人，那也牛逼的<笑>啊，这种也有的魁罡贵人，嗯、就是如
2: 果你在八字里面看到日柱这一柱是带魁罡贵人，嗯、这个时候。你的贵人就是你自己了
0: ，也不单纯是这个，其实还要往天干上去翻。那这个东西就比较深了，我们也就不在这里展开聊了。
1: 自己是自己的贵人，就是代表说自己很能解决自己的各种问题吗
0: ？对，就是你自己可以帮助自己解决很多问题。嗯，那聊到这里，其实还有一个很重要的贵人——文昌贵人。这里先跟大家解释一下，其实神煞很多，非常的多，在不同的体系里，它用到的可能也都不一样。包括择日里面，它也有非常多的神煞，但是我们子平法里讲的神煞，其实常用的贵人是我们提的这几个。嗯、然后文昌贵人也是一个非常重要，就是比如说学呃孩子的学业啊，然后学历啊，嗯、对啊，我知道明明就是有文昌贵人的。
1: 呃，嗯、学习也不能说很好吧，但是比较爱看书，
2: 已经很好啦。啊<笑>、嗯，对对，像明明这个情况，他是比较明显，他、嗯、的他就是带文昌贵人，嗯、而且他的文昌贵人是从年干一直透到时支，嗯、就是说他的这个特性会贯穿他的一生啊啊。嗯
1: 哦那就相当于说，文昌贵人和别的那两个贵人是不一样的。别的天乙也好，或者说天月德也好，有点像是别人嘛。不管这个人是你身边的人，还是说你的工作上的伙伴或者生活当中的朋友，都好像是别人来帮助你。但是你们说的这个文昌贵人，就相当于是我自带的
2: 啊、呃，对对对,对，个小神仙是吧？对对，就是文昌贵人和前面讲的天月德贵人、天乙贵人的一个。很大，特别就是天运得贵人，天意贵人，他具体到的是一个人，就是不是你自己，对对，对对或者是你自己、嗯、帮自己，也是一个人。嗯、而文昌贵人，他带的是一种现象<赋>啊，嗯、就跟我们通常一
0: 说的文昌星，其实
2: 是啊类似概念，和我们通常聊的贵人、嗯、反而不是那么相似。嗯嗯
0: ，所以带文昌贵人的，再加上你原局或者说大运的那个印。也非常有利，没有被破坏的话，那这个学历基本上是可以断
2: 比较好的。啊，如果你是正偏硬带文昌贵人，嗯、这种肯定是好的。嗯、另外你如果高考的那一年，啊、嗯，或者是小升初出线了，啊，如果是你流年的贵人刚好查到那个点了，嗯、这个时候对你考运突然就提升了，嗯、你可能平时。考的没有多好，但是到高考或者是到考试的时候，突然超常发挥了。
1: 我严重怀疑我高考那年是有文昌贵人的
2: 。哎，看一眼
1: 。我就在我就啊，那一年就很难
0: 看了啊，就是在
1: 这儿透露我是几几年。
0: 咱就咱就不细看了，什么就是
1: 我是偏科很厉害的人
0: ，文科好。
1: 对我文理，我们上海话说翘脚，嗯，
0: 翘脚，嗯，
1: 就是一科好，一科不好。但是反而是我高考的那一年，理科帮了我啊、嗯，就是我一直很不擅长的数学，在那一年我考的特别好，嗯、所以才让我上了一个比较好的学校。那待会
0: 儿线下再帮你看一下，哎、看一
1: 下<笑>那一年说不定还真的是有、呃。
2: 明明说的这种情况是有很多情况，还有可能有流年的结合，但,呃、但是的结合但是有一个情况是可以肯定的，比如说有一个人他考了一个状元，嗯，那他这一个流年。很有可能就是三合三会到这个文昌贵人上面、嗯，也
0: 有可能是学堂次官哦。
2: 啊，对对
0: 对，这、嗯就是另外两个神煞，那我们就不延展了，因为神煞真的非常的多，我们只讲一些比较常用的，大家比较好查、好理解的
1: 。那文昌贵人，我也想问一下，就比如说有一些小伙伴，如果说有一些呃要考研呀，嗯、要考博呀，嗯、或者说我也碰到一些朋友，他可能在就业跟继续读书之间在纠结，嗯。嗯那这个时候，他去看他有没有文昌贵人这个事情，能不能帮助他去稍微判断一下，他应该是继续念书还是可以去工作
0: ？嗯，那可以结合他的大运一起看一下，是有办法判断的。啊、就是呃，这也是
2: 能判断的，嗯、就是这种在这种情况下，嗯、就是你选择是要去工作还是要继续求学啊？如如果刚好你这一个年份在你的原。原八字本局里面，刚好这一句的年限是带一个文昌贵人，或者是你的这个大运带了文昌贵人，啊、嗯呃，包括是你的这个流年带了文昌贵人，哪怕你没有继续去读书，你工作了，你还是会带样、嗯、带这样一些特质的，你可能会在工作
1: 当中学到很多
2: 东西、呃在，在工作当中啊，突然学什么东西的时候，
1: 就就比
0: 如说有的人呃，那个文昌贵在。日主，那其实已经过了平时念书的这个年纪了嘛。嗯、但是有些人可能在他那个年轻的时候学习也不是很好，哎，突然到了三十几岁以后开始发力了，哎，我要再去学一个什么东西，然后我再去哎，读个研，或者说我突然对那个文化这方面非常感兴趣，再去。深造什么的是也是有可能的啊、嗯呃，这种
2: 都是和文昌贵人的一个体现。对，天降
1: 文昌贵人，<对>然后逼着你去读书。<笑>
0: <笑><笑>我有个朋友不是经常说吗？明年文昌到位了，他要好好学习、哦、要好好学习八字了。<笑>对
2: 对对对,对，就是刚刚讲的，就是牛年走到文昌贵人，是你提升自己。对，给自己充电，非常好的一个时机。对对对对
0: 对。嗯、那讲到这里，稍微扯开一点啊，因为我们刚刚都是在聊贵人，因为我们是玄学群嘛，玄学节目嘛，就很多小伙伴会问，那么什么神煞跟我们学习八字或者数数这些是相关的？就是有这些，那代表我有一定的天赋，有一定的对这方面的学习能力。那我所知道的啊，一个华盖，对吧？然后太极贵人。嗯嗯，我们先不说食神，其实这这都是相关联的。嗯、但是神煞里面就是、呃，华盖、太极贵人，真正还有。这、就是，
2: 嗯、如果是单纯说是适合这个玄学方面来讲，嗯、神煞其实是很很多的。嗯，就是像孤寡，我们讲是。嗯对婚姻、两性关系上不好，嗯，但是对于你钻研这种玄学，<笑>它反而是一种好的。
0: 哎，但这个是有道理的，因为你其实钻研玄学、学习术数,数，无论八字啊或者其他的术数,数，其实你都是要静心去研究的。
1: 不要留恋红尘，呃
2: ，倒不是，倒不至于看破红尘。就是你会
0: 静心嘛，你可以一个人独处嘛，你可以享受一个人的时光去学习这些东西。对对对，会有
2: 这方面的。但是就是像古书上的一些段语，对于我们这些学八字的、搞玄学玄学老，其实都是评价不好的，对对对，对，奇怪小众的人。
0: 就比如说华盖啦什么的，其实他都有点代表孤独啊什么的。那你从婚姻上或者说为人处事上跟人的相。主上可能。嗯，都可以有一些不太好的指标，<对>但是你落到玄学的学习，或者说一些宗教信仰上的一些学习，嗯、哎，反而是好事。所以所有的事情就一直要回到吴伟老师说的好坏相随
1: 。就是虽然我没有一个喧闹的人生，但是我有非常充实的精神领域。对
0: 对就比如说我有华盖吧，嗯、我自己的感受，其实我是合多的人地支。那我们之前也讲过，嗯、地支或者说天干合多的人，它代表的是方内之人。哎、那所谓的方内之人，就起码你跟这个周边的环。近周围的人的一些人际关系，就是主观上还是应该要融洽的。就是你还是比较喜欢跟人打交道的，但是我就会在呃年轻的时候，我会有游离感的，就是在人群中，我会有呃就很喧闹的人群当中，我会感到一些孤独啊，或者怎么样，但这只是感受啊。呃，那可能就是因为我年月都是华盖嘛，啊，位遇到未嘛，嗯，是这样的一种情况。
2: 水水是在长的这个方内。他的这种孤独感、嗯、啊，孤独感，因为我们前面节目聊过，嗯、就对不重复聊这个话题、嗯嗯，你
0: 可以了解别的关于这方面
2: <笑>啊。我们继续回到这种神煞，就我们刚刚聊到、嗯、聊了很多神煞，就是神煞和神煞在很多的这种命理论命里面，有些人是不用的，但实际是非常有用的。但是它和其他的一些论命的指标有一个。很不一样的地方，嗯，就在于神煞是一种特质，是一种现象，对是，是有时候甚至是你的一种观念，嗯
1: ，这个我不是很理解，因为好像刚才水姐还是真的也说过，说神煞是一种现象，嗯，那别的东西是什么呢？就是神煞是现象，那别的比如说五行，或者说。我不知道这样举例子对不对啊？嗯、就是对应着神煞还有食神、嗯就是
0: 是。就比如说食神，它可能更多的是代表一个可以分析人的性格，还有六亲关系、食、嗯、神定位。那五行的话，你更加大的是去呃分析它的底层底层的东西，嗯、就是阴阳深刻这些，啊、对吧？那落到神煞的话，哦、就是其实这个是一层叠一层叠一层，然后当然它也可以单独拿出来说一些事情，嗯嗯、是但是你要去。分析的更加就是怎么说呢？具体或者细节的话，那可能这些东西就是有一个某一个层呃层面上来说，它是需要有一个叠加性的啊，但不是百分百，因为你单论一个神煞，其实也是可以论出来一些东西的。嗯、那所谓的现象，就是说它是除了天月德，我们刚刚说了，它是可以一定论吉的。那其他的神煞其实是呃无法在这个无法在呃脱离五行生克的这个。
1: 情况下，情
0: 况下去单论他的吉凶
1: ，虽然贵人听上去都是好东西，就好像我记得我们聊桃花的那一期，嗯、就是珍珍也在，嗯，他说桃花未必是好事，对，就我们现在都好像说啊、哎，我要招桃花，或者说、嗯、哎呀，我怎么缺桃花，嗯，但是你真的有桃花了，未必让你舒服哟、哦，对啊，哦、有的时候就是感情债哟、哦。对啊，就是我们说的，嗯、比如说烂桃花啊。水
2: 水、就是呃、和明明聊到的这个神煞是一种现象，它是有几个点的。第一个就是我们说的神煞是一种现象，是指它没有具体的吉凶，它的吉凶是要不能从神煞的字面的意义上去理解啊。包括水呃明明刚刚讲到的桃花，桃花我们口头语来讲。都会觉得是好的。我要桃花，嗯、我什么时候有桃花？我,我桃花什么时候忘啊？<笑>嗯、包括有些人去催桃花，嗯、但是从命理学的角度来讲，他。桃花是不一样的，是有区分的、啊
0: 。对，比如说裸型桃花、墙内桃花、墙外桃花，这都是有区别的。对，它
2: 可以让你人财两得，可以<对>让你人财两,<对>两失
1: 。对，就是
2: 、比如说你遇到杀杀猪盘或者什么之类的，这也是桃花色灾，就是、呃，这、就是一种不好的桃花。嗯、桃花带刃，就是要破财。嗯哦、
0: 对，<哪>甚至有的时候桃花被刑被冲，其实也是会有麻烦的，在感情上或者说在人缘上，桃花也代表人缘。嗯，所以我们其实。聊了那么多神煞，就是也是想告诉大家，那呃，不能光从字面上去理解它，嗯嗯、因为这个东西你要展开去深讲的话，这个就拉得很细，拉得很长，要带出很多知识点。那我们今天其实就是给大家一个嗯，比较大的概念，嗯、就是你大概看看你的盘里的时候，哎，大概可以了解一下你有些什么，有什么有有些什么神煞，大概说明一些什么现象。那因为聊了贵人，其实我还是虽然是新年伊始啊，还是要聊一下小人呢。啊、呃，我们怎么去避免我们的生活工作当中出现一些呃，可能也不一定避免得
1: 了啊。就是我们怎么知道我们生活当中？嗯、对你们在八字这个体系里是怎么定义小人呢
2: ？嗯、呃、像水水师姐刚刚提到的，你如果桃花带冲，或者是你遇到一些烂桃花，对。我们通常会说，你遇到了小人，这是小人的一种。嗯，另外还有一种就是不是这种感情、男女关系上的小人，<对>就是遇到有些人莫名其妙的，成心好像有人来刁难你啊，哎、或者你就遇到一些，
0: 就是人际关系上很难相处啊，啊
2: ，对让你很不
1: 舒服啊。嗯、对啊,啊，这种
2: 啊，这种呃，就是就不仅仅是从神煞上来讲。啊、呃，从食神上来讲，有一个角度就是说，如果你是七杀多根，多根嗯、呃，七杀多根就是你的天干没有七杀，但是你的地支，比如说四个地支、三个地支、藏干里面都有七杀，嗯、三
0: 个及三个以上啊，嗯、这种情
2: 况下，那你遇到小人的这个概率就要比一般的人要多很多。嗯，那这个可以解释一下是为什么吗？这是七杀这。这种食神的一个特性，嗯，它当他在这个种七杀是在藏干里面，嗯、而不是在天干里的时候，嗯，它就会表现会有这样一种呃特征，就是会体现为是小人，嗯、有一个人专门来刁难你，嗯、专门来针对你，嗯、哈哈这个也是蛮难受的，的
1: 嗯，哎，有的时候我觉得，呃，这个我因我因为不懂法理，只能这么问。嗯、就比如说在工作上，你遇到有一个人。他其实也不是故意跟你对着、这、干、个，嗯，就大家可能做事理念不合，嗯，但是呢，这个人就会处处让你觉得，哎呀，怎么都不舒
0: 服，哎呀八字不合呀啊，啊，对对对
2: ，<笑>对<吧>这这个法理上来讲是，<笑>啊，这、就是另外一种情况，啊、就是。嗯哦你带行冲了、啊，就是说你的人际关系不好了，<对>你遇到小人了。一
0: 个是就是我本身的原局里，比如说行冲就比较厉害，嗯、或者说地支里面行冲就比较厉害。哎、比如说我跟大运流年行冲就比较厉害，那这个可能性就大嘛，就是你会出现很多的波动啊什么大那大概率啊不是大概率，很有可能就出现在你的工作当中。那我们刚刚说到的就是行冲，其实有很多很多的那个
2: 、啊、对。对对行冲可以体现在一些意外啊各种。不好的事情上面，<对>也如果体现在人际关系上生来讲，嗯、就是我们刚刚刚明明提到的，就是就是有很多人突然就跟你各种不合，嗯、各种争端，嗯,嗯啊，这也是一种小人的体现
0: 。那我们通常会说，哎呀，生肖不合，对吧？可能就是，那我只呃，我只能说生肖是一个一个一个参考指标吧，嗯、因为它只是八字里面的一个字。
1: 哎、你说他。对，其实这个还好，嗯、我觉得不合，我是可以接受的，就是大家各自有各自做事的方式、逻辑，嗯、包括说性格，对吧？嗯、不合总比他故意刁难你，就是身为小人要好一点
0: 、哎。对对，有些人是故意刁难你，嗯、那这又是另讲了。嗯、那刚刚其实讲到七杀多根，那比如其实我们有的时候也会讲伤官恃才、傲物，他也其
2: 实蛮招小人的。
0: 当然这个也要结合你的大运流年具体去看啊。嗯
2: 、啊，这是讲。对，另外一种小人的情况，对对就是因为自身的性格就是容来招,招了小人，招招,招别人来针对你，对招致别人来针对你。对
1: 对但那就是命理上，或者说就是从一般的就是流年啊各方面也好，有没有什么避开小人或者不要让小人太多出现在我周围的这种办法
2: ？呃，能够避免的就是我们刚刚讲的是性格上，<对>性格上的这主要是有三种体现。一种是偏硬，一种是劫财，一种就是刚刚水水师姐讲到的伤官，这三种情况都会导致你在性格上不招人喜欢，就是容易招惹小人。嗯、但是这三种情况你要注意的点是不一样的。嗯、刚刚水姐、水水师姐讲到的。伤官，如果你的这个八字是一个伤官特别重的
0: ，嗯，什么叫伤官重啊？呃这个、就是比如说你的伤官在月令成格的，嗯、或者说你伤官呃有三个及三个以上的，而且它还透天干，对吧？这种都是旺的旺的表现，嗯,
2: 嗯,嗯，就是伤官重的，这个时候你觉得你好像很容易招引别人来针对你这种小人的时候，你要避免的就是不要。不要恃才傲物，<笑>傲不要太<對>太了。嗯啊，嗯
0: 当然这个性格上的东西，我们呃其实一时之间也很难改变。但是如果知道了，那大家稍微注意一下，有意识的去暗示一下自己。嗯嗯，嗯或者
1: 如果实在是恃才傲物的话，那就。心平气和一点，遇小人就遇小人呗。对，这就是没办法。其实
0: 吴伟老师经常讲一讲讲一句话，你知道小人是因为你自己是小人。那他他的这个意思不是说你自己是人品不好的人，那很有可能你自己就是身上也有问题嘛，对吧？嗯，这就是一个，就是就你让
1: 别人不舒服，<诶>别人还觉得你不舒服呢。对对对，对<吧>这个都是互
0: 相的啊、嗯
2: 嗯呃。如果是原局的这种，可能很难避免。但是如果只是流年，哎，流年这个时候你的原局有伤官在流年透出了，那你就要注意自己的言行，不要太太过于这个恃财傲物了，太骄了。啊、呃，如果是劫财的话，嗯、这个时候你就就不是恃财傲物，而是你做任何事情不要就是。太过于盛气凌人，太有逼迫感。嗯
3: 嗯,
0: 嗯,嗯啊，如果
2: 你是偏硬的话，这个时候会体现在你的孤芳自赏
0: ，<笑>还有你跟人的沟通上面，<笑>其实是、嗯、对
2: ,对,对,对，对就是你会觉得好像这个世界上就没有人能理解你
0: 嗯，就是有的时候会你觉得，呃，其实你表达的跟别人理解的其实是不一样的，嗯、但有的时候你自己还感觉不到。嗯、哎，<的>这其实都是性格上的东西。那性格上的东西，你又那么旺，其实是要改变比较难。所以我只能说，给大家提个醒：如果自己的原剧里带这些东西的话，你还是要就是经常有意识的
2: 暗示自己，
0: 这个是第一步。嗯，对，嗯、一
2: 一一个是对自己有一个了解，呃，<对>能够自差；另外就是你也不一定要去改变。嗯，虽然这是。可能我们说会容易招惹招惹是非，招惹小人，但是可能也是你的一种生活常态。如果你就是就是要注意到自己有这种特质，就是每个人都是不一样的，不一定说是要去改变什么，而是能够。更多的从不同的角度去认识到自己的。然后
0: 流年大运，呃，特别是流年上呢，其实我觉得也不必太在意，可能它就是一个阶段性的，哎、呃，一阵子的。然后呢，这确实也有一些就是方法是可以调整的，但我们说这只是暂时性的，嗯、所以具体的事情我们还是具体来看。其实
1: 刚才真真说的，嗯、给我的一个感受就是，我们先不说“小人”这个词啊，因为其实听上去不太舒服，嗯、或者可以这样理解，就是。有一些性格的人，嗯，他可能就是比较不太会处理人际关系，对，对吧？对，就是或者说有一些人，他天生就是有棱角的人，对他不是那么好融入到一个群体里
0: 。或者我们再说的那个一点，退一步说，就是有一些人比较小众。对，对对那我经常会说小众的人，只要你不是那么就是妨碍到别人或者怎么样，嗯嗯、哎，那我自己小众怎么了
1: ？对呀、啊，对啊、我想说
0: 我自己的世界怎么
1: 了？啊啊嗯、如果说那我能不能这样说？就比如说我是一个这样相对来说跟别人不太一样的人，也不是太善于处理人际关系，嗯、那是不是我自己退一步，嗯、就是我不要太在乎人际关系这件事情？对，对那小人这个事情。对，或者说所谓的别人为难我呀，嗯、或者说相处不舒服呀，这个事情它就会淡化掉就是第一
0: ，你知道你自己的命局里是带这些东西的，比如我，我知道我自己带了，我反而释怀了，因为我就是伤官很旺的人。嗯嗯我释怀以后呢，我反而会自己注意了，是因为我放下了，嗯、是就是我为什么一定要去强调我自己有才华呢？我为什么一定要怎么怎么样呢？那可能阶段性也到了嘛，嗯嗯嗯。然后第二点就是你刚刚说的，我不要太在意别人对我怎么评价，对对对吧？对。对其实我觉得有一个观点，我是要一直要分享给大家的，嗯、我也经常在说，首先要让自己舒服，
3: 嗯嗯，虽然
0: 听上去有点自私。但是真的是一个王道。嗯，首先我要自己在这个世界里活得舒服，我活得自洽。我承认我小众，我就承认我与众不同，<对>没有什么关
2: 系。是的，嗯、你有没有
0: 对别人造成很大的呃，造成什么伤害或者怎么样。
2: 嗯，这是我们学习命理一个很重要的意义，就是在于了解自己，了解这个世界，了解每个人是不同的，<对>而不用去在意那些所谓的小人啊，所谓的人际关系不好这些事情。就是每个人都有自己的不同的特点，啊<对>。呃在这个来到这个世界上，也都有自己不同的使命、使命不同的好坏的地方
0: 。就首先了解自己，然后看看能不能放下，能不能释怀，然后做到自洽
2: 。其实
0: 这是三个层面的事情。我觉得如
1: 果能做到这些，你立刻就变成了自己的贵人。对
2: 对对对，就所以我们说又回到了最开始的贵人。就讲一句
0: 很鸡汤的话，很多人现在都在说。最好的分水是你的心态，其实这个话是有道理的，哦、确实，对，嗯
2: 。那套用我们今天的主题呢，那就是最好的贵人，其实也是,是你自己，对。啊啊今天真的聊
1: 的还挺尽兴的、啊、对对
2: ，
0: 嗯，那我们今天也聊的差不多了，希望大家都能够找到自己的贵人，主
1: 题也升华到这里，<笑>希望大家都能成为自己的贵人、哦、啊，对，
2: 成为自己的贵人，对，希望大家就是生活处处有贵人，最终自己变成自己的贵人。好，这是
1: 我们给到大家二零二四年一份美好的祝福、嗯。对，
0: 希望大家明年都能顺顺利利
1: 。好，那我们今天就先聊到这里。好
2: 好，今天就聊到这里，大家拜
3: 拜，大家拜拜。